0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então vamos lá, eu quero ler aqui uma primeira passagem que veio ao meu coração. Obviamente, eu tenho aqui uns três textos que eu vou usar como base, mas eu vou abrir outros também, legal? Primeiro deles é esse, Isaías 54, no capítulo 2. É muito legal a gente entender, obviamente, 54 vem depois do 53, ok. Só que se você for ler o livro do profeta Isaías, você vai entender muito o contexto, né? Então o contexto de Deus em muitas situações que ele profetizou a respeito do povo de Deus era de cativeiro, era de situação difícil, mas Deus sempre tem esse coração, isso é que é maravilhoso. Eu esse ano, eu compartilhei várias vezes com uma pessoa dizendo assim, cara, confia na misericórdia e na compaixão de Deus. Quando você clama por misericórdia e compaixão, você está clamando o DNA de Deus. Você está clamando o caráter dele. Ele não pode deixar de se manifestar porque esse é o caráter dele. Você pega lá o cego na estrada de Jericó, e não só o cego, outros, mas ele estava clamando: Ó oh, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus estava caminhando e ele continuava gritando mais alto, de repente Jesus para. Por que, que Jesus para? Porque não teve jeito, ele não tem como responder aquilo que ele é. Você não pegou isso aí, não, mas você vai pegar. Ele é compaixão e misericórdia. Quando você clama compaixão e misericórdia, ele vem te assistir porque você você clamou o caráter dEle, quem verdadeiramente Ele é. Está pegando isso? Então isso é importante entender. E Deus tem sempre esse coração voltado para trazer um novo tempo, uma restauração. E aqui a gente entra no capítulo 54, e muitos historiadores acreditam que isso é um um retrato da igreja, de tudo aquilo que Deus vai fazer, porque no capítulo 53 ela nasceu, porque fala de Jesus, né? na cruz do Calvário, obviamente, pagando preço em substituição, e aí nasce uma igreja, em 54 que Deus começa a desivar as coisas Você entende que a gente veio de um mundo Decaído, que é esse mundo Que a gente veio é, de uma jornada Completamente destruída pelas trevas E Deus está num processo então de construção Quantos creem nisso aí? Então preste atenção, porque isso aqui vai te abençoar Bastante, e eu vi algo Aqui bem interessante nesse versículo No próximo aí, nesse aí Especialmente, que depois a gente vai Compartilhar, mas aí está escrito assim Alarga o espaço da tua tenda, cara estendo todo da tua habitação, não em peças, olha que legal, e diz assim, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, e aí há uma declaração profética de Deus dizendo assim, porque transbordarás, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, aleluia, uma outra passagem que eu quero te mostrar aqui do caráter de Deus, da manifestação dele, do desejo dele, sempre contínuo, ele não muda, ok? Ele continua sendo o mesmo, legal? É aquilo que está lá em Provérbios capítulo 10, no verso número 22, eu tirei aqui da linguagem de hoje, está escrito assim, a bênção de Deus, veja, ela traz prosperidade, que eu venho ensinando sempre que a palavra prosperidade não é em si ter mais dinheiro, mas é uma palavra que gera crescimento, gera progresso na tua vida em todas as áreas. Deus não olha para você isoladamente numa área chamada finanças. Essa também é importante, Ele cuida de nós e nos abençoa. Não é verdade? Você crê nisso? Obviamente, mas Ele quer um progresso e um crescimento em todas as áreas da tua vida. O Léo falou muito bem: em 2020 nós vamos cada vez mais crescer numa mentalidade do reino. E isso automaticamente te abençoará, porque você terá uma outra visão das situações que nós vamos enfrentando. Olha que legal, então. Então, a bênção de Deus, ela traz crescimento, progresso, e nenhum esforço, eu coloquei ali entre aspas, né, humano pode substituí-la. Por mais que o homem tenha talento, por mais que ele tenha capacidade, não chega aos pés de quando Deus se manifesta para te abençoar. O homem ele faz coisas, ele progride, ele ele constrói coisas, ele traz uma bênção para si mesmo naquilo que ele é, com tudo aquilo que Deus deu para ele, mas nada se compara quando Deus se manifesta, diga glória, é com essa que você vai contar em 2020, diga aleluia, é aquilo que nós não podemos, ou aparentemente está dizendo nada vai dar certo, Ou, aparentemente, está dizendo, não, você é mais um na multidão. E vem Deus e chega e te abençoa. Uhul! já dou um uhul agora porque é assim mesmo. Que está debaixo de um propósito dele. Eu vou parafrasear dizendo isso aqui, ó. A bênção do Senhor faz transbordar. E nenhum esforço humano pode substituir. Diga aleluia. Nós temos que aprender a trabalhar isso, gente, a mão, a força de Deus, a mão dele na nossa vida. Temos que aprender. Eu quero te falar que isso não é automático, mas nós temos que aprender a caminhar de tal maneira em permitir a mão de Deus se manifestar. Ele se manifesta quando a gente permite. Isso chama-se crença, e obviamente crença é uma atitude prática de várias coisas. Está pegando isso? Muito bom. Então vamos lá, um outro salmo que ficou no meu coração, essas são as três passagens, é essa aí. Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O processo de Deus é sempre restaurador. Ele sempre está envolvido em restauração. Aliás, Ele é o especialista em restauração. Quando de amém aí? Né, Elson? Ele é especialista nisso Muito legal Então, obviamente, você conhece Vamos continuar A nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo Então, entre as nações Se dizia Grandes coisas o Senhor Fará? Não, olha só Tem feito, porque ele faz de maneira contínua Não está tudo Reservado para o futuro Ele faz de maneira contínua, a partir do momento que você entregou a tua vida para Ele, Ele começa a realizar essa grande obra, aleluia. Não é legal? Verso 4, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negeb. Não é isso? Verso número número 5, já estou nele então. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo o quê? Nós conhecemos esse verso. Que é o verso 6, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quantos creem a palavra de Deus? Porque esse é o processo. Nós temos que aprender o processo de Deus. Se você aprender, você vai chegar lá. Não olhe para Deus olhando assim, poxa, mas você está estranho. Ele não está estranho, ele continua sendo o mesmo Deus. Compaixão, misericórdia, restaurador de crescimento, de progresso. Ele é o que ele é. Ok? O problema é a nossa mente, a variação de coisas que acontecem, mas a gente vai aprender lidando com isso, né? Muito bom. Então eu quero te falar isso, ó, no coração de Deus, gente, a medida, obviamente, da sua bênção para o homem, ela é sempre grande. Eu quero te dizer isso aqui, ó, quando se trata da vida do homem, a visão de Deus para ele é grande, não é pequena. E você pode tomar isso de maneira coletiva como igreja, você pode tomar isso principalmente de maneira pessoal, porque Deus tem uma programação de crescimento na tua vida. Diga amém. Amém. Ok. Guarde isso no teu coração, a programação dele é crescente, é abençoadora. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas uma das conclusões mais maravilhosas que eu tiro do livro de Jó, E nós sabemos que uma boa parte, talvez a maior parte dos capítulos, né, com certeza foi descrevendo as situações difíceis de que Jó passou e depois conversando com seus amigos sobre tudo na vida e lamentações de uma situação de prejuízo, aparente prejuízo ou derrota, como a gente acabou de cantar aqui, várias coisas acontecendo de uma maneira bem surpreendente, né, subitamente levando a Jó a uma situação que ele fala, bom, será que Deus existe, né? Será que ele esqueceu de mim, alguma coisa? Mas o último capítulo, ele mostra para mim a visão do céu. Veja lá comigo, você pode ir lá. Em Jó capítulo 42. A visão do céu é assim, porque num determinado momento desse capítulo, está escrito que o Senhor, o Senhor mudou a sorte de Jó. Mudou a vida dele, fez a virada na vida dele. Gente... Nós servimos a esse Deus Um Deus que vira a mesa Um Deus que te surpreende Um Deus que amassa os nossos inimigos Diga aleluia Só Ele que está escrito é o Senhor Não tem como Quando Ele age Agindo eu está escrito lá em Isaías Quem impedirá? Não é verdade? então está escrito lá assim ó. então mudou o Senhor a sorte de Jó no verso 10, obviamente e aí diz que ele, Deus começou a reconstruir devolver tudo em dobro ao que antes ele possuía olha que coisa incrível obviamente um dia para a noite, mas foi sendo construído isso, porque a visão de Deus é o que? crescimento, progresso Mas o que me surpreende, eu faço o resumo do livro de de Jó, para compreender o caráter e o coração de Deus, está no verso 12. Assim abençoou o Senhor Deus, o último estado de Jó. Mas o primeiro ele não abençoou. Diga amém. Não, não é isso que está escrito. Pô, pastor, interessante mesmo, né? é interessante. Assim abençoou o último estágio de Jó mais do que o? Ele sempre abençoou a vida de Jó. Então estava assim, crescimento na vida de Jó. E obviamente o crescimento foi tão maravilhoso que houve uma restauração, uma restauração de fora, de tudo aquilo que ele havia perdido, porque ele havia perdido as suas posses, as suas finanças. Ele havia perdido uma família e Deus trouxe tudo de volta. Mas o melhor deles, dessa restituição aí, é que justamente está lá escrito no capítulo 42, quando Jó disse assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar Mas agora meus olhos te veem. Você vê como é que Deus sabe trabalhar as coisas? Porque Ele trabalha dessa forma. A visão dEle é sempre crescente, ela é grande. E nós temos que aprender com o nosso coração, pela fé, a acreditar que é essa proposta para a nossa vida, diga amém. Amém. Muito legal. Então Deus sempre foi igreja. E Ele será um Deus de manifestação abundante. Acabamos de ler uma manifestação superabundante, uma restituição completa na vida de Jó, segundo o propósito de Deus. Eu quero ler alguns versículos para te mostrar exatamente isso. Veja só que interessante. Nós vamos aqui no Salmo, número 45, no verso número 3. Aí está escrito que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. a Sua grandeza é insondável. E eu quero te falar isso Além do sentido de honra Que essa palavra tem De dar a Deus a grandeza De que realmente Ele é Ela também tem um sentido de abundância Bem interessante isso Deus Ele sempre age de maneira abundante Diga aleluia Deuteronômio capítulo 28 No verso 11 O Senhor dará o quê? A abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, juramento aos seus pais. Desde o início, quando Deus liberta o seu povo do Egito, ele já tinha uma programação de abundância. Você lê o livro de Neemias e lê o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 8, por aí, em Neemias, eu acho que capítulo 9, você vai ter uma descrição da terra que Deus já havia programado para que o seu povo fosse para lá. Diga aleluia. Queridos, a terra prometida para nós é justamente a realização em várias áreas da nossa vida. É como Deus fez abençoando a vida de Abraão, em tudo o Senhor o havia abençoado. Essa é a programação de Deus. Então Deus continuará em 2020 fazendo a sua proposta. (risos) Aleluia! E nós estamos com Ele. Deixa Deus trabalhar. Você precisa aprender hum, a caminhar com Ele para que Ele trabalhe na sua vida. Não é isso? Isaías 64, no no capítulo... Isaías 64, verso 4, perdão. O que está escrito lá? Eu sou o Senhor, o teu Deus... E diz mais algumas coisas interessantes sobre isso. O que está dizendo lá? Que não há Deus, segundo ele, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, uma expectativa do caráter de Deus, de um Deus de abundância, de transbordar, de fazer aquilo que ele tem que fazer, ele fará. Glória a Deus. Ok? Ele fará. Veja, uma outra passagem falando sobre a abundância. Lembra? Segunda Reis, capítulo 4, fala de um profeta que havia falecido, que pertencia ao grupo de Eliseu. Só que a mulher dele começou a ficar em dívidas, em dívidas, estava a um ponto já de perder tudo, a sua família ser vendida como escrava. Ela chega para o profeta e fala, olha, meu marido te serviu fielmente. Isso é um retrato, gente. Justamente, a pessoa de Eliseu retratava a pessoa de Deus. É como se estivesse dizendo assim, olha, meu marido foi fiel a ti, Senhor muito legal, aí Eliseu chega para ela e fala assim, vem cá, o que, que você tem em casa? Ah, eu só tenho em casa, você conhece a história, uma botijazinha um pouquinho de azeite, então vai lá, e então Eliseu diz assim, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, ele só tem uma característica legal, porque diz assim, vasilhas, 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 vazias, muitas vasilhas, olha a característica de Deus, muitas vasilhas, nós conhecemos essa história, E nós sabemos que no final, o que que acontece? No final, ela chega, tem mais alguma vasilha aí? Não. E se tivesse mais umas duzentas? Também enchia. Se tivesse mais mil? Também enchia. Só que ela conseguiu arrumar, o profeta disse assim, faz o seguinte, vende isso aí, você paga a sua dívida e vive do resto. Que resto é esse? Ah, pastor, vai durar só uma semana. Ele está falando, vive do resto? Fala aí. É uma manifestação abundante ou não? Uhum. Então esse ano será um ano de manifestação abundante na tua vida. Você vai se surpreender, fala para o teu irmão, você vai se surpreender. Aleluia! Nós podemos esperar isso, nosso Deus. Está certo, porque Ele não é homem, Ele não mente. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Malaquias capítulo 3, conhecemos como uma passagem, falando sobre os dízimos, e Deus fala assim: Cara, me prova nisso. Não, aí ah, ah, é a segunda parte, né? Vende o azeite, paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar, meu Deus. Ok, Malaquias 3, então, traga os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandimento. E Deus declara com seus lábios assim: Olha só, me prova nisso se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês, o que? Não tem medida, é sem medida, então é abundante, é transbordante, porque é dessa forma que Deus trabalha. Você entende esse é o coração dEle? Você entende que Deus é assim? Não é maravilhoso? Então veja, No Novo Testamento, a ação de Deus é sempre abundante também. Peguei alguns versículos do do Novo Testamento. Vamos lá. Lucas capítulo 5, no verso 6. E nós sabemos o que que acontece. E nós vemos aqui, então, que eles apanharam grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Grande quantidade de peixe, ao ponto de irem em dois barcos. E os barcos quase irem a pique. Numa pesca... Meu Deus, imagina aí também, paguei nos boletos, né? E aí, beleza, sobrou uma grana violenta para passar o ano inteiro. Alguém está entendendo isso aí? Hum. Você sabe que tem três coisas que sempre vão aparecer na tua vida de maneira concreta. Boleto para pagar. Tentar emagrecer. E a fidelidade de Deus que nunca acaba. Pode anotar. Oh, <risos> Olha ali. Diga, grande quantidade. Podia ter feito uma pesca. Não, mas aqui está dizendo grande quantidade. Por que, que essas coisas são registradas? Não é verdade? Jesus também. Eu nem coloquei isso aqui, mas ele foi para um casamento lá, faltou o vinho. Só que ele mandou encher umas talhas desse tamanho. De água, tudo virou vinho, olha a quantidade O pessoal já estava encaixaçado, não aguenta nem tomar mais nada Sobrou a beça Você Pode estar certo hum, Interessante, né? Veja só, Lucas capítulo 9, no verso 17 Todos comeram e se fartaram Na multiplicação de cinco pães e dois peixinhos E dos pedaços que sobraram Foram recolhidos quantos sexto? Meu Deus Aqui o Deus que prova para nós Que Ele é o Deus da abundância Ah, ele é o Deus da abundância mais uma passagem, João 21 novamente Jesus pergunta para os discípulos, vem cá, vocês têm algum peixe aí? eles, não temos nada beleza, então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão, assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes eu não estou querendo te impressionar não, eu estou te falando sobre o caráter da manifestação de Deus que é abundante Quantos creem? Yeah. Beleza, não, não existe essa palavra para ele, escassez no ponto de vista que ele não sabe o que ele vai fazer, que ele não tem recursos, ele é o Deus que criou todas as coisas. Agora se vê, Jesus só faz um comando, ele diz assim, joga à direita, por que ele que não falou à esquerda? Já pensou se ele joga à esquerda? Já era, não pega. Então essa precisão é importante, a gente vai conversar depois sobre isso, sobre essa ligação. Daquilo que eu e você precisamos responder para que a gente veja exatamente aquilo que ele tem como proposta. Diga aleluia. Então veja, gente, eu quero te dizer isso. Todas essas ações de Deus, diga todas, de maneira abundante, elas exigiram da parte do homem uma resposta. Esse é o segredo. A gente vai pegando todas elas e você vai vendo que tem uma ligação. Olha, você faz isso que eu faço a minha parte. Então está lá Eliseu dizendo para a mulher, faça isso. Está Jesus dizendo, vai e pesca. O que mais? Sempre tem essa ligação. Se você for dar uma lida naquilo que exatamente os profetas eles disseram, você vai ver esse grande gap, essa dificuldade do povo responder a Deus e continua sendo da mesma maneira. Porque é em cima da minha resposta é que Deus tem aquilo que Ele já está preparado para nós. Quem está compreendendo isso aí? Então, legal, pastor, eu estou querendo a manifestação de Deus de maneira abundante ou transbordante do nada. Não é assim que funciona. Nunca foi. Leia a Bíblia e nós veremos que as manifestações abundantes foram em relação a respostas. Vou dar um exemplo agora que eu me lembrei. Gênesis capítulo 26. Isaac estava lá debaixo de uma fome, sobre a face da terra. Obviamente, ele, vou pular fora daqui vou para o Egito, e Deus falou, não faça isso, fica aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar, sabemos que ele semeou naquele ano, ele recolheu a cem por um, e ele foi crescendo, 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 agora recentemente, uma pessoa aqui da nossa igreja, a Denise me contou esse testemunho, ela tinha um certo valor, e ela foi movida no coração dela, porque ela ouviu que uma pessoa ia pagar o primeiro aluguel de Caxias, e ela também queria participar, não é isso, Denise, estou contando certo, então beleza, Então ela tinha lá um valor que, na cabeça, assim, bom, é até o final do mês e tal, como é que vai ser, mas o coração dela ficou com o desejo de dar aquela oferta. Beleza, gente, olha só que legal, ela foi e fez a oferta. Ela lutou contra a sua mente, foi na inspiração do coração, foi ali na maquininha e fez a oferta. Beleza, então, até o final do mês, obviamente, ela ia receber alguma coisa, só que uma colega dela chega para ela e fala assim, vem dar uma olhadinha no que que você recebeu. Eu estou contando aqui com as minhas palavras só para você entender. Ela estava esperando, assim, um valor um pouquinho maior do que ela deu e tal. Deus deu para ela dez vezes mais do que ela deu. Porque veja: aquilo que aconteceu no coração dela não foi da humanidade, foi uma inspiração de Deus. Pedro joga a rede do lado direito, ele jogou. Só que ali Jesus estava ali no todo dia. Nós temos que aprender a andar com as inspirações dEle. Porque se eu respondo a inspiração dEle, se prepara para ver o milagre, cara. Para ver a abundância, a manifestação. A igreja não avança mais no que Deus tem reservado para ela, porque tem dificuldade de responder. Ou de repente, eu vou te falar, não aprendeu o sistema. O único sistema que faz com que a gente ande em crescimento e progresso é a resposta a Deus. Pastor, mas é difícil, é difícil na nossa carne, naquilo que a gente olha, a gente pensa. Hoje mesmo, eu contei isso sobre um rapaz, né? ele fez a inspiração no coração de dar para uma outra pessoa um certo valor. Eu só falei para ele assim, cara, você só está fazendo uma resposta de algo que já Deus já providenciou lá na frente para você. Você entende que o que Deus tem como providência não virá simplesmente pelo fato de ser a providência ela tem que chegar? Todo o sistema do reino de Deus funciona como plantar. Plantar e colher. Plantar e colher, diga aleluia. O que o homem planta, ele colhe. Então, essas inspirações vêm no coração, não tenha dúvida disso. Então, nenhuma delas, você pode ler em casa com calma, você vai ver... Que houve exatamente nenhuma delas ficou sem resposta a Deus, todos responderam. Quando a gente responde, se prepara. Liga aleluia. Eu aprendi isso há muito tempo atrás. Eu estava até falando com os pastores. Eu aprendi há muitos anos atrás a responder a Deus naquilo que vem no meu coração. Pode ser doideira. A minha mente pode dizer assim: você vai ficar sem nada. Não estou falando só de uma área de finanças, mas posso falar em outras áreas. Por que você fez isso ou aquilo ou outro? Não quero nem saber. E nenhuma delas Deus me deixou na mão. Nenhuma delas, ele sempre preparou o meu caminho Alguém está entendendo? Esse é o grande segredo, queridos E Nós temos essa oportunidade de caminhar com Deus dessa forma Então todas elas, em outras palavras, tem que ter um comportamento Essa é uma palavra que nos dias de hoje está sendo confrontada Mas ela é certinha e sempre será assim, de, de ordem É uma palavra uh, de obediência Você vê, Deus preparou um jardim maravilhoso Quantas vezes a gente já falou isso? Mas tem gente nova, tem pessoas nos ouvindo. Preparou um jardim maravilhoso botou Adão e Eva. Não botou Adão e Eva para começar um jardim. Já tinha um jardim, já está tudo pronto para a subsistência deles, para suprimento das suas necessidades. E era climatizado, cara. Beleza, ele só disse assim, não coma daquela árvore, do fruto daquela árvore. Ele só disse isso. Enquanto Adão e Eva permanecessem na ordem de Deus, respondendo àquela ordem, tudo cresceria tudo é progresso, eles não iam sair daquele sistema, alguém está entendendo? A igreja só precisa ajustar isso, e nós vamos ver então a manifestação abundante de Deus, veja, o Deus que age de maneira abundante, ele age em que? Em resposta, diga resposta, À sua instrução já dada. O Deus que age de maneira abundante, Ele age sempre em resposta à sua instrução que já foi dada. Eu acho que eu estava conversando com a, essa semana com alguém e eu estava dizendo assim, o problema nosso é que nós sabemos tudo, mas a gente não responde ao que a gente sabe. <risos> Por várias coisas nós podemos justificar, mas sem responder ao óbvio de Deus. No momento em que a gente vive, não funciona, não, a gente não está avançando. Alguém está pegando isso? Olha lá, agem em resposta à sua instrução. Não pense que o que Deus fala comigo é agradável para minha carne ou faz sentido no meu cérebro, porque geralmente é o oposto. <risos> é assim mesmo. Só para que eu cada vez mais aprenda a confiar em fé. Mãe Jesus... Eu eu eu, 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 eu tentei pegar peixe aí, pescar a noite inteira, mas você está me falando para voltar, não estou entendendo. Mas olha, sobre a tua palavra eu vou voltar. Então ele fez o quê? Uma resposta. Ele, ele obedeceu a algo que geralmente é contrário à nossa natureza humana, ok? Então isso exige de nós o que? Um comportamento de fé. É por isso que nós somos abençoados. Eu quero te mostrar uma das passagens que eu mais amo. Se você me perguntar assim, pastor, um dos salmos que você mais ama. Beleza, salmo 81, dessa parte em diante. Porque veja, isso aqui é o coração de Deus dizendo o seguinte, ó: eu, Senhor, sou o único Deus. Eu tirei Israel da escravidão do Egito. Deus tirou da escravidão das trevas cada um de nós? Obviamente Ele nos tirou. Não fomos nós que saímos. Ele nos tirou. Muito bem, e veja, ainda hoje... Sou capaz de lhes dar tudo o que vocês quiserem. Esse é o papai. Pai dos pais. Pai com aço. Não é não? Preste bem atenção, é ele que está falando. Beleza. Nós somos seus filhos. Olha o verso número 11. No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos. Hum. Israel não quis o meu Olha só que interessante, né? Então, eu deixei o meu povo na teimosia dos seus próprios pensamentos, da sua vontade, seguindo os seus caminhos o quê? Errados. <risos> Nunca foi proposta de Deus, gente, nós caminharmos paralelamente a Deus com a nossa vontade. A Deus acabou de dizer isso. Esse é um segredão de 2020. Então, nós vamos pegar menos de nós e mais Dele. Vamos perceber a vontade dele para a nossa vida e vamos junto. Aleluia. É o que aconteceu naquele tempo. Então eles fizeram a sua própria vontade, ou seja, não responderam. Israel não quis ouvir a minha voz. Veja só que interessante o próximo verso. Verso 13. Ah, seria tão bom se Israel, o quê? Obedecesse ou respondesse se meu povo andasse pelos meus caminhos. Olha o próximo verso. Eu, disse Deus, destruiria rapidamente os seus inimigos. Uhul, não tem rurru uhum ainda. Uhum. 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 Minhas, minhas mãos cairiam depressa sobre os adversários de Israel. Verso 15. E o meu povo dominaria eternamente as nações que desprezam o Senhor. Ainda tem mais um. E eu mesmo ia alimentar Israel com o trigo mais fino e o mel mais puro e delicioso. Está falando de ampla provisão e da melhor qualidade. Alguém entende que era a proposta que estava no coração de Deus? Eu venho aprendendo que quando Deus me diz algo, é para o meu benefício. Eu venho aprendendo que tem uma bênção nisso. E muitas vezes, queridos, isso é sacrificial. E obviamente a nossa mente não capta, mas por ordem, por obediência, simplesmente nós entendemos que ele direciona a cada um de nós. Eu vou com ele. Você não precisa pedir para ser abençoado, já está no combo quando você responde a Deus. Responde a Deus e as bênçãos se manifestarão na tua vida. Diga aleluia. É dessa forma que as coisas acontecem. O que já tem essa programação, já está embutido nisso. Então, Deus, eu quero te falar isso, Ele não é um transbordar, Ele não é uma expressão de transbordar de maneira automática. Acabei de te falar isso. A palavra profética da abundância de Deus para transbordar é condicional. E justamente a sua ordem ou a sua direção. Diga aleluia Nós somos o único povo Sobre a face da terra Que não sai fazendo aquilo que a gente acha e pensa Porque nós estamos debaixo de um governo É o governo do reino de Deus Que nos abençoa de cima a baixo Eu não estou preocupado em 2020 Se eu vou ser sustentado Eu já sei que eu sou sustentado em 2021, 2022, seja lá o que for Até mesmo nos dias que sobrevirão sobre a face da terra Apocaliticamente falando Deus sempre protegerá o seu povo Você verá milagre em cima de milagre Diga glória Porque nós estamos debaixo de um propósito Ele cuida Feche seus olhos e diga assim Deus cuida intensamente da minha vida e da minha família você não pode tirar sua família, não. É, pastor, mas aquele meu irmão, aquela minha irmã cachaceira, está pior. E hoje então, meu Deus, até parece que isso é difícil para Deus mudar. Ele faz isso um dia para a noite. O apóstolo Paulo não é, não, era um perseguidor da igreja, odiava a igreja. É, pastor, eu tenho um irmão desse. Porque só de falar de pastor, ele já fica irado. Se ele pudesse, ele, ele xingava. Não, ele, se pudesse não, ele está xingando, né você. É assim para Deus mudar. Porque ele não olha você não, ele olha toda a sua casa. Por misericórdia e compaixão que ele tem. É, Deus trabalha muito mais do que a gente pode imaginar. Mas tem uma ordem nisso, tem uma direção. Diga aleluia. Tem uma ordem, tem uma direção. Então, para o próximo ano, obviamente, no transbordar de Deus, Deus não pede de nós o extraordinário. Isso é que é legal. E sim a simples obediência ao seu comando. Percebi percebi no dia de hoje uma inspiração de Deus ou uma direção para algo? Vai lá e faça. E eu vou te falar a maior parte dessas coisas, ninguém saberá. Porque será um assunto teu e de Deus Mas você está plantando sementes Você está debaixo da ordem de Deus Então se prepara para a abundância Se prepara para a manifestação Ele não pede extraordinário Ele não vai pedir algo que eu não possa fazer Seria doido Mas ele sabe que nós temos capacidade nele De responder a sua voz Pastor, Mas eu estou precisando de uma força O Espírito Santo está em você, aleluia é com ele que nós contamos. Está pegando isso, gente? Então eu quero voltar a ler Isaías 54. No verso número 2, eu quero te mostrar algo bem simples. né? Então está escrito lá, que essa é uma palavra profética, Alinho, alarga o espaço da tenda. Estenda toda a tua habitação, não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem. Ó, Firma bem as tuas... Estacas, eu fiquei pensando sobre isso, né? porque Jesus falou de uma fundamentação também, dizendo o seguinte, cara: se você fundamentar sobre a rocha, o vento vai vir, a tempestade, a enchente, mas ela fica de pé. É super interessante, uma barraca dessa, de repente você está em algum lugar, uma tenda, bate um vento desse grande, se não tiver firme as estacas, ela vai embora. Então eu quero ministrar para o teu coração, talvez eu vá só iniciar a primeira, algumas estacas que Deus está pedindo de nós em 2020 para que a gente firme, porque veja, o próximo verso é o seguinte, simples assim, você vai transbordar, diga aleluia. aleluia, a gente vai transbordar gente, então eu quero que você entenda isso, esse verso número 3, na verdade, ele é uma consequência de um comando, que está no verso 2, porque no verso 2 está escrito, é você alarga, Elin, estende, Elin, firma bem as suas estacas, que o resto é comigo, Aleluia! O resto é com Ele, então transbordar não sou eu, é Ele que vem transbordando. Não você vê a ligação sempre daquilo que Ele nos pede para que Ele se manifeste? É incrível, mas é assim que funciona. Você vê, no primeiro dia que eu ouvi a palavra de Deus no meu coração, eu me tornei uma nova criatura, porque eu respondi ao chamado, eu respondi à voz dEle, eu respondi a Ele. Quem responde é Jesus, cara. Vai ver a manifestação dele. Se você for dar uma lida, anote aí para você ler em casa. Uma das passagens que eu também amo demais está lá. Em João capítulo 14, no verso número 21. Jesus está dizendo que aquele que o ama é aquele que faz a sua vontade. Em algumas versões, pratica os seus mandamentos. Fazendo a sua vontade. Então Jesus falou, o pai o amará, eu também o amarei e me e me... Aham. Uhum. Uai, é tudo que eu quero, gostou? Nós estamos querendo muito manifestação sem resposta a ele. Não funciona, digo para vocês. Em qualquer área da nossa vida, Deus pede de nós algo. Ok? Seja na área de relacionamento, seja uma proposta futura, uma direção, qualquer coisa. Na área de finanças, vocês aqui têm aprendido isso. E obviamente estão vendo o resultado. Então... Qualquer área da nossa vida é dependente disso. Então, veja, nós precisamos, gente, na verdade, é colaborar no preparo do transbordar. Diga aleluia. O que Deus está nos pedindo, em 2020. Prepare, faça a sua parte, porque diz Deus: Eu vou transbordar. Não é legal? mas o preparo é nosso, é a nossa parte, ele vem e transborda, então está aqui uma palavra para você em 2020, para o teu coração, ele pede para nós construirmos uma vida interior mais ampla, foi falado aqui, você vê todos os pastores estão com o mesmo espírito, juntando tudo da minha mensagem. Mas Deus tem pedido, como foi falado aqui, há uma década de preparação, uma década bem importante no mundo, e nós precisamos estar preparados no nosso interior. Nosso homem interior tem que estar mais largo. Não é gordo, não. Mais largo. Não é não? Ele tem que estar mais estabelecido, mais firmado. Essa tenda desse homem interior tem que estar mais firme. As estacas precisam estar firmadas. Deus está demandando, é uma palavra importante, né? Ele está demandando de mim e de você, todos nós. Eu me incluo nisso aqui, um homem interior mais forte. Para os tempos que nós estamos vivendo, para nós suportarmos, você precisa do homem interior fortalecido. Diga aleluia. 2020 o foco é o seguinte, construção do homem interior. Foi falado. Gostou, mas construir o homem interior? Exatamente, constrói o teu homem interior se você vai ver se Deus não vai transbordar. Porque tem uma coisa interessante, quando você é construído dentro do seu espírito, diante de situações que você enfrenta, você está sempre olhando para a inspiração de Deus. E você vai responder segundo a inspiração de Deus. É aí que está o segredo. Então é simples desse jeito, não tem resultados de Deus sem a minha parte nisso. Eu estava falando até com o Rodrigo, meu filho, a gente estava batendo um papo e tal, ele estava falando sobre isso, né? eu já falei isso recentemente aqui, mas olha só, olha que interessante, Deus, ele trabalha para o homem porque ele o ama, ele cuida do homem, ele trabalha fazendo as coisas, suprindo. Ele trabalha no homem, na sua transformação, no seu crescimento, na sua construção do homem interior. Mas ele não trabalha sem o homem. Ele não pode fazer nada disso se nós não permitirmos. Diga aleluia! Meu Deus, pastor, é isso mesmo. Pois é. Simples dessa maneira. O foco é esse. Põe o teu foco nessa área. Porque nessa área, por exemplo,. Você construindo o seu homem interior, você terá mais sabedoria e enxergará as coisas como Deus vê. Diante de coisas que eu enfrento, as minhas respostas, elas são de acordo com a construção do meu homem interior. Ok? Então se nós vamos sendo construídos por Deus de maneira contínua, e nós vamos crescendo nesse homem interior, as minhas respostas, elas são de acordo com a verdade. Eu começo a enxergar situações que ninguém enxerga. Por que, que você começa a enxergar? Porque você está crescido no seu interior. Você está com um binóculo, vamos dizer assim, do reino de Deus. Está todo mundo tomando uma decisão. Você vai tomar justamente a contrária. Por quê? Porque você está construído, você pode ver. Obviamente, gente, está aqui uma década iniciando. Como é que nós vamos terminar em 2030? Pastor. Tô... Mais velho, mais branco, sem cabelo, não quero falar desse aspecto. Como é que nós vamos chegar em 2030? No progresso de Deus e no sistema do reino, nós temos que cooperar com Ele. Então, isso, na prática, vai fazer com que eu e você, a gente tenha que tomar decisões, tá certo? Nós vamos ter que fazer escolhas, mas de acordo com a sensibilidade do reino, para que a gente possa chegar lá. Diga amém. Ei, você não é mais um na multidão. Fala para o teu irmão, você não é mais um na multidão. Deus não te marcou para o fracasso a derrota e a falência. Ei, estou fora. Eu não quero saber, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um Deus que eu tenho aliança com Ele. Ele cuida de mim. Que Ele me abençoa, cuida da minha casa, abençoará a minha família. Olha aí. E as gerações, não está escrito isso. Beleza, então tem que cooperar com Ele, é só isso. Isso, gente, vai ser algo que é um baita de um testemunho para todo mundo, que é, eu quero ser o Deus. É claro, mas não é isso que todo mundo quer? É uma jornada bem sucedida, é uma jornada que responde a Deus de maneira contínua. Essa é a jornada bem sucedida. Em tudo que eu colocar a mão, serei bem sucedido. Uh, aleluia! É isso, não é a minha benção, é a benção dele, porque eu respondi a ele, mas de maneira sábia, porque eu estou enxergando, eu estou construindo um homem interior. Diga aleluia. aleluia. Alguém está pegando isso? Uhum. Então, veja: a qualidade, eu vou terminar com essa frase. Eu vou dar continuidade nos domingos pela manhã um pouquinho, pelo menos uns dois, eu acho que dá para a gente falar bastante coisa sobre as estacas que são importantes, que é a nossa parte, de nós firmarmos no nosso homem interior. Mas a qualidade de vida que a gente tem ou a gente vai viver daqui para frente é o resultado do quanto a gente investe no homem interior. Não caia nessa cilada, gente, de achar que joga tudo para cima e fala Deus, faz alguma coisa. Deus é o Deus da misericórdia e compaixão e tira cada um de nós de várias situações. Nós somos muito limitados. E eu sei que Ele sabe disso, Ele vem e Ele tira cada um de nós. Não tem como você pedir um socorro e Deus não te socorrer. Mas eu não estou falando de vida construída. Porque senão nós viveremos de sair de um buraco para entrar no outro buraco. De sair de um buraco para entrar no outro buraco. De sair de um buraco e entrar no outro buraco. Isso não é construção. Isso é resgate por misericórdia. Quem está vivo, diga amém. Está pegando isso? Não é essa programação de Deus, não. Programação de Deus é uma resposta contínua a Ele para que Ele, então, faça a minha vida crescer, progredir e prosperar a sua também. Diga aleluia. É diferente, é outro nível. É outro nível. Essa é uma década que Deus levará a sua igreja para um outro nível. Nessa construção do homem interior o que eu estou te falando, você vai ver. Alguém está Alguém está pegando? Botou isso no teu coração? Então fique de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet Tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do evangelho libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança, Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçaçoafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver